0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
0: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, o olho clínico traz para a discussão científica um novo tema, desta vez referente ao cancro coloretal metastático. O número de novos diagnósticos em 2020 ultrapassou os 5.300, o que vem comprovar que é um dos tipos mais frequentes de cancro. Afetando ambos os sexos. Sendo uma patologia que tem cada vez mais diagnósticos numa população mais jovem, é essencial discutir novas abordagens terapêuticas. Para isso, continuamos a conversa com os peritos: a doutora Mariana Malheiro, oncologista médica no Hospital São Francisco Xavier e Hospital Cofifante Santo, e o professor Mário Fontes e Souza, especialista em oncologia médica no Hospital Cofetejo. Fico por aqui e tenha olho clínico.
1: Olá Mariana e olá a todos. Olá Mário, olá a todos. Olha Mariana, nós estamos aqui com uns minutos para falar de um tema que nos é especialmente, uh, que é importante e eu trago aqui só uns dados recentes de um artigo que eu passei e eu acho que também era importante partilhar aqui com quem nos ouve. É um artigo recente que fala sobre uh, o aumento da incidência de cancro retal na população jovem, ou seja, abaixo dos 50 anos, e que tem vindo a aumentar cada vez mais nos últimos anos. Só para termos uma noção, o carcinoma retal é o terceiro cancro mais comum a nível mundial e é a segunda causa de morte de cancro. Portanto, claramente números muito relevantes no contexto global epidemiológico. Mas especificamente deste cancro dito precoce, que é então considerado com menos de 50 anos, Uh, tem vindo a aumentar a nível mundial de forma significativa, com algumas agravantes, nomeadamente estes doentes têm muito mais probabilidade de serem diagnosticados em estígio 3 ou 4, uh, e portanto, desde logo, mais tardiamente, o que também pode ser explicado, desde logo, por exemplo, não fazer, não existir rastreio para esta população não estar indicado, uh, mas para além disso, um dado extremamente importante que eu retive deste artigo, é que ao contrário daquilo que se estima em termos de MSI-high, que no fundo é um, um marcador molecular de, de um conjunto de alterações genéticas que pode aumentar uh, a capacidade ou previsão de resposta à imunoterapia, que uh, no carcinoma coloretal estima-se à volta dos 15%. Nestes doentes com menos de 50 anos, uh, aquilo que os dados indicam é que se estima entre 10% a 30% dos casos são MSI high. Portanto, são números bastante significativos. E, no fundo, este é o pano aqui para a nossa conversa. Para quem não trabalha com estes doentes, para quem não lida diretamente com esta área, que é que é importante conhecer estes dados e, em particular, estas questões moleculares que agora falamos hoje em dia, nomeadamente do msi High?
0: Olha, Mari, isso realmente é uma questão do nosso dia-a-dia -dia, e acho que é mesmo falado entre nós que o número de doentes jovens tem vindo a aumentar. E acho que a questão do msi High... Vem buscar uma terapêutica que é saciante, assim, particularmente querida, que é mais uma alternativa terapêutica, no fundo, para estes doentes. Nós tínhamos a quimioterapia, a tradicional quimioterapia, mas também sabemos que nos doentes mais jovens a doença normalmente é mais agressiva, mais cedo temos que usar várias linhas terapêuticas e chegamos a um ponto em que estamos num beco sem saída. A imunoterapia claramente tem sido usada em diversas áreas e mais recentemente começou-se a pensar na hipótese de utilização da imunoterapia no cancro coloretal. Muito pela necessidade, não é? Porque tu acabavas por ter a químia, depois apareceram os anticorpos monoclonais e todo o tratamento girava à volta deste continuo care. Durante muito tempo se falou no continuo alfoqueiro, tratamento retal metastático, mas se nós pensarmos muito bem, variava muito entre uh, anticorpos monoclonais, quimioterapia e na mistura, não é? É tentar utilizar a, na, da melhor forma todos os fármacos que temos à disposição. Tendo a imunoterapia aparecido no nosso dia a dia, nós tentámos perceber um bocadinho qual era o marcador que podíamos utilizar nos doentes de cancro coloretal. E efetivamente, perante vários estudos, o que se percebeu é que parecia que a instabilidade de microsatélites high parecia ser um bom indicador. Isto surgia essencialmente com vários ensaios de fase 12 e em doentes em segunda linha ou mais tratado que demonstraram que efetivamente nestes doentes a utilização do anti-PD-1 do anti em monoterapia podia ser uma boa opção porque as taxas de resposta eram à volta de 30% a 50%. Se formos comparar isto com as taxas de resposta da quimioterapia, temos um grande avanço na utilização da imunoterapia. Além disso, e a particularidade da imunoterapia que se verificou também no tratamento do cancro do retal são as respostas duradouras dentro destes 30% a 50% doentes, as respostas eram mais duradouras, portanto, além de termos melhores respostas, tínhamos mais tempo de resposta. Outra alternativa que também se tentou estudar foi a associação dos anti-PD-1 com outro tipo de anticorpo, que é os anti-CTLA-4. Vários estudos também feitos em doentes multitratados pareciam conferir algum benefício à utilização destes medicamentos, sem prejuízo para a tolerância, não esquecendo que a própria combinação em si pode ser um bocadinho mais tóxica. Estes ensaios numa fase inicial eram muito além de não serem dirigidos à patologia coloretal, tinham essa particularidade, a seleção dos doentes era para a instabilidade de micro Vieram despertar a curiosidade para a utilização desta imunoterapia numa fase mais precoce. Não sei o que é que tu achas, se tens alguma opinião, se achas que faz sentido, que fez sentido avançar para uma fase mais precoce, que se faz sentido usar na prática clínica.
1: Acho que, acho que sim, e a tua observação é, é muito pertinente e traduz muito aquilo também que eu acho. Uh, nomeadamente, passar do conceito de encontrar biomarcadores numa altura em que nós já não temos alternativas terapêuticas e portanto no fundo é encontrar o melhor possível nessa fase e esperando que o doente ainda esteja em boa condição física para conseguir uh, fazer o tratamento uh, sendo que naturalmente o perfil de toxicidade é genericamente muito melhor tolerado que a imunoterapia do que com a quimioterapia. Ah, e um há para doentes jovens sim, sim. e
0: poderem continuar a trabalhar, por exemplo? Na sequência do que tu estás a dizer, no perfil de tolerabilidade. Claro,
1: claro que sim. É o número de idas ao hospital, é o número de tempo que fica a fazer o tratamento em próprio hospital dia. Portanto, tudo isso se reflete em termos de qualidade de vida e a capacidade de manter um, uma atividade laboral. Uh, no fundo, uh, é a mudança do paradigma entre fazer uma opção terapêutica de última linha, não havendo alternativas consideradas standard, até caminhar para aquilo que é a primeira linha e destronar uh, aquele que é o considerado o standard of care desde há décadas, que é a quimioterapia, um, que sabemos obviamente que, que é eficaz uh, e, no entanto, traz um, consigo um conjunto de limitações e inerências que, uh, que, no fundo, é o desafio dos oncologistas na sua prática clínica. E, portanto, na minha perspectiva, é uma, já tinha sido uma mudança de paradigma a pesquisa da MSI num, num conceito de tumor agnóstico, portanto, independentemente do tumor primário, uh, esse biomarcador preditivo de resposta à imunoterapia, mas agora, em particular, no carcinoma coloretal metastático, um, a possibilidade de, um, de resultados, sobretudo no, nos dados mais recentes, indicam que um, será melhor do que a quimioterapia e, portanto, alterando aqui o paradigma uh, do tratamento, que obviamente nesta área e, em particular, para nós oncologistas, uh, as mudanças de paradigma uh, e, em particular, com a imunoterapia, temos assistido e eu sei que o melanoma, por exemplo, é, é uma área que tu tens um carinho especial, um, tem sido um, bastante significativa esta capacidade de imunoterapia trazer estas, estas mudanças. Um, e, pronto, e como te digo, esta mudança de paradigma no tratamento coloretal acho que é incontornável. Em termos de número de doentes, e sabendo que o número de doentes concrecia numa coloretal, e sobretudo nesta faixa etária mais recente, podemos estar a falar até cerca de um terço dos doentes, achas que nós temos capacidade e os nossos serviços, as nossas instituições estão preparadas para lidar com um número tão grande de doentes? caso estas opções, ou quando estas opções vierem a estar disponíveis?
0: Olha, sem querer alongar muito, para não sermos muito chatos para quem nos está a ouvir, eu Sim, acho não.
1: que
0: <risos> eu acho que efetivamente as nossas instituições para lá caminham. Eu acho que em termos de tempo em hospital dia, em termos de se pensarmos nos custos e nos gastos uh, quer no momento, quer a longo prazo, nós vamos ter um benefício. Se nossos estudos fossem, fossem feitos estudos económicos, não é? Se calhar percebíamos que o benefício da utilização da imunoterapia, as vantagens que tem a sua utilização, quer na questão laboral, não é? os doentes poderem continuar a trabalhar, terem menos horas nos hospitais de dia, terem menos idas aos serviços de urgência, todos os recursos envolventes, acho que, acho que se perceberia que seria benéfico, não é? E acho que para lá caminhamos, acho que as pessoas têm muito, muito, menos, muito menos receio em a utilizar a imunoterapia e efetivamente, Mário, o ano passado foi um ano de revolução mesmo no cancro coloretal. As saídas dos ensaios de primeira linha, não é? com os benefícios, querem taxas de resposta, querem intolerância, querem benefícios de PFS, eu acho que nós temos mesmo que pensar, não é? Porque se tínhamos oito meses com a químia e passamos a ter 16 com a imuno se calhar estamos a poupar doentes a diversas linhas terapêuticas nesse período, não é? E acho que realmente, eu não sei, acho que. Nós temos visto cada vez mais, e acho que mesmo nós que não somos de centros enormes, temos visto cada vez mais a utilização da imunoterapia. E da minha experiência, nos últimos meses não tem havido qualquer recuso. Acho que estamos todos, caminhamos todos no mesmo sentido. O que é que
1: tu achas? Eu acho que sim. E sobretudo temos passado pelo Covid e termos forçado a mudar e adaptar-nos de uma forma tão significativa e tão rápida, eu acho que olhar aqui para a imunoterapia até já me parece muito fácil em comparação. Um, a imunoterapia já está em utilização há vários anos, já é standard em várias, várias patologias um, e, portanto, não parece difícil. Naturalmente, aquilo, a expectativa é que o número de doentes aumente significativamente e, no fundo, também uh, aquilo que se espera é que os serviços consigam acompanhar um, as particularidades uh, relacionadas com... Um, o manejo das toxicidades, de, de, da imunoterapia, um, e, mas isso naturalmente será uma, uma adaptação e claramente tem vindo a melhorar progressivamente. Um, portanto, aqui deixa-me esperançoso que realmente vai ser uma realidade praticamente norte a sul do país e ilhas, que um, o número seja crescente e que realmente a experiência seja cada vez maior e com cada vez mais confiança para uh, tratar com esta arma terapêutica uh, inovadora. Uh, da minha parte despeço, espécie Mariana, passo-te a palavra para fechares aqui o episódio A título de
0: conclusão, acho que sim o que eu disse no início volto a dizer a imunoterapia para nós é uma área de particular interesse acho que particularizando no cancro coloreptal foi realmente ou vem para ser uma grande mudança de paradigma teve aprovação por causa da FDA a utilização dos anti portanto acho que nos deves alertar para uma vinda aí para ser utilizada com frequência e acho que, generalizando um pouco, realmente foi uma mudança de paradigma em muitas áreas e fico muito satisfeita de ver no nosso dia-a-dia -dia, o aumento da utilização e a facilidade com que as pessoas aprenderam a gerir, ou mais curiosidade têm, em aprender os efeitos e as reações à imunoterapia. E desde já agradeço a todos a vossa atenção. Se é saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero é ouvir. ouvir.